0: Hej Anders. Hej Sarah. Det er jo noget tid siden vi sidst har øh, snakket om, øh, om et dansk selskab. Jeg ved faktisk ikke helt hvor længe, men jeg har lyst til at sige måske et halvt år eller sådan et eller andet.
1: Ja, det er ved at være noget tid siden, ja.
0: Mm. Og det er jo fordi der ikke er så mange børsnoteringer. Jeg tror faktisk, har der overhovedet været en enkelt her i 2022?
1: Åh, oh, det kan jeg faktisk ikke huske. Ikke en, altså, det er en jeg, jeg har det er jo ikke noget, der har gjort indtryk på os. Nej.
0: Nej. Mange af de som har, som har de kontakter jo ofte mig et stykke tid inden. Og der, jeg ved, der ligger en helt lille kø af, af, af selskaber, der egentlig skal børsorteres, men som bliver ved med at skubbe datoen. Hvorfor tror du, at det er sådan?
1: Jeg tænker, at det har noget at gøre med de, med de større udsving, der sådan er på, på markedet lige nu. At det måske ikke er den, den sjoveste periode at skulle starte sin, sin børsrejse. Fordi det kan godt få nogle investorer til måske ikke at ville deltage i så mange børsnoteringer, fordi der kan være lidt mere risiko, fordi man ikke kender selskaberne så dybt. Så yeah. det kan godt gøre, at man, at man udskyder processen lidt til at falder lidt mere ro på markedet.
0: Så det er sådan en dobbelt, dobbelt risiko i øjeblikket, hvor der både er risiko, som der altid er i den her type selskaber, altså mindre selskaber, der lader sig børsnotere, men også i virkeligheden større selskaber, der lader sig børsnotere, øh, og så at, at der bare er generelt lidt ekstra risiko på, på markedet i øjeblikket?
1: Ja, det er præcis. Så er det, okay. så er det måske ikke den, den bedste periode at skulle, skulle starte sådan en proces, fordi at fokus kan være lidt for meget på man sige, nogle makroøkonomiske ting og geopolitiske udfordringer osv.,
0: og hvis du lige skulle komme med et par eksempler til dem her, der ikke lige har helt styr på, hvad makroøkonomi egentlig dækker over.
1: Ja, vi har jo, kan man sige, stigende inflation, som, uh, som investorerne tænker rigtig meget over. Vi har uh, stigende renter i specielt USA, som også tager rigtig meget fokus. Og så har vi en, uh, en krig i, uh, i Ukraine, så, som også mm. tager noget fokus. Så der er jo ligesom, der, der er ret mange ting, som investorerne tænker på, der måske ikke har så meget med en børnsentjæring at gøre, og som er... Ja godt kan have lidt indflydelse på den proces.
0: Ja, godt. Og det vi skal snakke om i dag, er jo heller ikke nogen børsnotering. Det er øh, et dansk selskab, som, har, øh, som vi følger her i Ophelia Invest. Øh, altså vi dækker dem simpelthen, og, og, og prøver at sørge for at gøre folk opmærksom på, hvad der egentlig foregår der. Øh, selskabet det er Rillesis, og, øh, og det er dem vi skal snakke lidt om, fordi de kom ud med regnskab for nylig her sidst i marts. Um, og mange af os, vi bruger faktisk det, som Relicis laver Men vi ved det bare ikke um, Hvad er det helt kort, uh, Relicis de laver, Anders?
1: Ja, man kan sige, hvis, hvis man uh, har arbejdet i uh, Føtex eller Matas Eller hos Royal Brew eller andre selskaber uh, så, så kan man godt have stødt på, på Relicis, uden man, uh, uden man vidste det de laver en software, som også har en app tilknyttet, som medarbejderne i de her større virksomheder, de bruger til ligesom at blive opdateret på, hvad der, hvad der sker i virksomheden, og til at blive engageret i, i den virksomhed, de arbejder i. Så typisk er det ikke noget, som, som medarbejderne opdager, at det er Releases, der står bag, fordi at den app ligesom er skræddersyet til den virksomhed. Så de vil bare se det som en Fretex-app for eksempel, men det vil så være Realisys, der står bag al den teknologi, der er i den app.
0: Ja, jeg kan huske første gang, at jeg holdt møde med dem, og der fortalte de, at den her app, det var ligesom, jeg skulle forestille mig, opsagstavlen. Der hang øh, i øh, måske der, hvor man spiser frokost øh, eller aftensmad, hvis man har arbejdet i, øh, i sådan en servicevirksomhed. Og det har jeg, og jeg kan godt huske tablerne øh, Og det var ikke nogen, jeg måske koncentrerede mig så meget om. Så altså, jeg synes, det giver sindssygt god mening at samle alt det her i en app øh, på telefonen i stedet for. Ikke? Øh, og det virker også som, om at, at det faktisk er en ret stor succes. De har, de har ret mange kunder øh, øh, og os overraskende mange i forhold til, at de er jo først lige er gået på børsen. Hvor store er de egentlig, Anders? Ja, de har
1: egentlig, egentlig ret mange kunder. Og noget andet, der måske er, er endnu mere interessant, det er, at det er nogle ret store kunder, nogle af dem. Mm-hmm. Øhm, ja. De har over 160 kunder. Øhm, og de har, har store kunder, som, ja, som for eksempel Royal Unibrew. De har også øh, Vestas som kunde. De har okay. hele Saling Group, øhm, som er en, en kæmpestor øh, virksomhed. Øhm, så i alt, ja, men så utrolig har de, mange medarbejdere. Ja, lige præcis. i alt, der har de faktisk over 225.000 aktive brugere på deres platform. Og det er så for det er for virkelig for mange det, er mennesker. Ja, det er, det er mange medarbejdere og øhm, styr på.
0: Ja. Er 225.000 i alt, som, som har appen og altså på deres telefon og tjekker vagtplaner og beskeder fra uh, chefen og så videre.
1: Ja. Og så ja, er det, okay. det er så kan man sige aktive brugere, så, som benytter det. Så der kan mm-hmm. også være nogle, nogle virksomheder, hvor det ikke er alle medarbejdere, der er, der er tilknyttet appen. dem. For eksempel hos, hos Selling Group, der har de over 57.000 medarbejdere, så det er ikke sikkert, at alle de medarbejdere er på appen. Nej, Men det, okay. det, er en, det er en stor del af de medarbejdere, der benytter af dem.
0: Ja, Øhm, hvilken sektor tilhører Relle sig ja, Må jeg komme med et gæt?
1: Ja, du må gerne komme med et gæt
0: Jeg har lyst til at sige tech
1: Ja, det er, det er et super er det godt gæt ja.
0: Okay, jeg troede lige, du skulle til at sige Det er et super godt gæt, men det er ikke rigtigt
1: Nej, <laughs> det, okay, det er jo også software Ja, okay. ja det, det kunne man jo så øh, kredse ned til At sige, at det, det er en teknologivirksomhed Som, som laver software øhm, Så de befinder sig også i, øh, i branchen for, for software
0: Okay. Øhm, og, og tech, det er jo faktisk den største sektor i, øh, i verden. Ikke? Der er 11 sektorer, og tech er den, der øh, ultimativt fylder mest. Den plejer at ligge på omkring et, et sted mellem sådan 19 og 23 procent.
1: Ja. Altså, ja. Hele teknologisektoren er jo kun i de senere år blevet, blevet større og større, og har taget en ja. større del af den samlede kage. Ja,
0: den vokser i den grad. Første gang jeg var ude foredrag, var der 17 procent øh, tech selskaber ud af alle verdensselskaber. Altså de fylder 17 procent øh, og, og mener altså, at den har været oppe på 23. Øhm, det er jo 6% mere på bare fem år. Det er jo helt sindssygt. Ja, det, er, det, er det ikke det, sindssygt? Det lyder vildt, synes jeg.
1: Og det, det er jo, jo stort tal, kan man sige. Så der skal jo meget til at tage en procents markedsandel for, for det samlede marked. Mm. Så når man tager 6% andel på, på hele markedet, så er det, så er det ret stort tal, der, der ryger over ja. til teknologivirksomhederne.
0: Ja, det er alle virksomheder i hele verden og alle deres økonomier, ja. øh, der ligesom udgør de her 100%, og så har tech lige over 20%, ikke? over en femtedel, måske nærmere en, en fjerde dele. Nå, men øhm, Rillesis, de blev, de blev børsnoteret her tilbage i øh, ja, midt i november og, og, og havde første handelsdag, 1. december tror jeg, vi blev enige om. Hvordan er det gået?
1: Jamen, de fik sådan set en rigtig, rigtig flot øh, børsnotering, kan man sige. De blev, øh, de blev overtegnet øh, ret markant, øh, og det gjorde okay. også, at de i de første par dage så deres aktiekurs stige de, øh, ret voldsomt. Øh, den toppede ud i øh, kurs 10,9. Øh,
0: og, øh, og den startede på 6,25?
1: 6,25 blev det jo børsnoteret til mm. øh.
0: Anders, kan du ikke lige forklare, hvad det er overtegnet betyder?
1: Det betyder, at at hvis virksomheden gerne vil vil sælge aktier for, lad os sige, 20 millioner, så hvis de sælger over 20 millioner, så er det altså en overtegning. Så er der der flere investorer, der har ønsket aktier i dem, end de har haft aktier tilgængeligt at kunne sælge til de investorer.
0: Ja, fordi der findes kun x antal aktier. Der kommer ikke bare flere, fordi der kommer flere penge
1: Nej, man kan sige, at de, de sætter sig fast fra start af, hvor mange aktier, øh, de gerne vil sælge til investorerne. Mm. Og så er det altså bare et ren udbud efterspørgsel, øh, hvor mange ja. der så vil have, og så bliver det fordelt imellem Så der vil, kan man sige, hvis, hvis der er en overtegning, så får man formentlig ikke alle de aktier, man har ønsket, og nogle investorer Nej. får måske endda slet ikke aktier.
0: Ja,
1: okay. øhm, og det er også noget af det, der kan gøre, at kursen øh, kan man sige, får den ret eksplosive stigning de første par dage, fordi der måske er nogen, der slet ikke har fået aktier. Og så er der nogle andre, der måske kun har fået 10% af, hvad de ønskede. Og de vil måske gerne købe nogle flere. Og derfor så bliver mm. der en, hø- en højere efterspørgsel på deres aktier i de første par dage.
0: Ja, så, så der er sådan lidt en hårdere situation øh, på de første dage?
1: Ja, det, det er der. Ja. <laughs> øhm, ved, siden okay, da er ja. kursen faldet lidt, og nu ligger vi i kurs øh, 6,1. Øh, så er nogenlunde det samme, som de blev børsnoteret til.
0: Ja, okay. Og den, men den har jo faktisk haft... Altså den hvad sagde du, den toppede i 10, ikke? så det var så var den oppe med, jeg har lyst at sige 40%, men det er slet ikke sikkert, det er rigtigt.
1: Og den, den toppede i 10,9, så vi er nok nærmere 70-80% de, de, de toppen. Ja, okay. med. Good.
0: Okay, så, så de startede faktisk med at stige en, en 80%, cirka 70-80%, øhm, og nu er de så nede på, øh, på nogenlunde samme pris. Betyder det så bare, at folk ikke er hårdere længere?
1: Ja, det, det betyder nok, at der, der er faldet lidt, uh, lidt ro på, kan man sige. Der kan mm. ofte i, i børsen godt være nogle, øh, nogle store, der er lidt kortsigtede til at starte med og, øh, og tegne aktier, fordi de gerne vil, vil have det, det første afkast i de første det par dage. det vindst. Ja, lige præcis. Øhm, og de, når, når de ligesom forsvinder ud af markedet, jamen, så kan det godt gøre, at aktien siver lidt i et stykke tid, fordi at, ja, der, der er bare ikke så meget efterspørgsel på den mere.
0: Mm. Jeg, kommer, jeg kommer til at tænke på de der... Øhm dem der gerne vil have den hurtige gevinst der er jo ikke noget galt i det men jeg, jeg tænker på dem som sådan nogle landevejsrøver, der lige går ind og hapser det er noget fra, fra nogle andre, men sådan er det jo ikke vel Anders kan du ikke sige et eller andet fornuftigt, så jeg ikke tænker sådan længere?
1: Nej, men der, der er jo bestemt ikke noget, noget galt med det Aksemarkedet er jo et, et marked hvor der er købere og der er sælgere så der skal mm. altid være en køber for at der er en anden der kan sælge, så derfor er der så ikke øh, nej, der er ikke nogen der stjæler vi har sådan set behov for at der er andet handle i en aktie. For hvis der ja. slet ikke er nogen, der vil, der vil købe, eller nogen, der vil sælge, jamen så kan vi andre heller ikke komme til at handle. Øhm, så det er egentlig fair nok, at der er nogen, der er kortsigtet, og nogen andre, der er langsigtet. Det er det, der ligesom skaber et marked over tid.
0: Ja, jeg tror måske, at, at der er nogen, der engang imellem har kaldt det for lykkeridder, ikke? Øhm, og så har jeg ligesom inde i mit hoved fået koblet det der landevejs røver på. <laughs> ja, ja, det er nogle det, af de samme bogstaver. Jeg man tror, kan jo nok
1: også godt kalde det lidt det, lykkeridder, fordi der er jo en, en udfordring ved at være kortsigtet, at der kan være en større det, fordi du er ligesom afhængig ja. af at få dit afkast de første par dage. Du, ja, og det er jo ikke det, alle
0: aktier, der stiger 70% i, i den første uge efter noteringen.
1: Nej, bestemt ikke. Det er, det er langt fra de, de fleste aktier, der gør det. Så der, er så der det så er et en, godt tegn,
0: at, at der er nogen, der har, har sat sig på det i den her aktie?
1: Det ved jeg ikke, om det er, om det er et, et godt eller, eller dårligt tegn. Det, det går jeg aldrig så meget op i, øh, kan man sige, for jeg tror, at øh, over tid... Nej, du er jo helt der, der skal, kold er, og
0: øh, kynisk analytiker, Anders. <laughs> Der her med alle
1: Jeg tror ikke, at man, at man ser den rigtige reaktion den første uge af en børsnotering. Der, der skal man altså være noget mere langsigtet, og der skal markedet nå ligesom at forstå den aktie, man har købt sig ind i. Og så, så kan mm. der godt gå noget tid, før at kursen begynder at bevæge sig i den retning, som virksomheden også bevæger sig i. Det er ikke, ja. det er ikke unaturligt. Det har vi set ved nå. store virksomheder også, der blev børsnoteret.
0: Ja, fordi at, at nu har vi snakket om, at aktiekursen faktisk har svinget lidt her. Øhm hvad, hvad kan man ellers sige om det? Øhm, kunne der være noget med, øhm, altså bare at, at der måske ikke er så mange, der har de her aktier?
1: Ja, det, det er jo en, en aktie, der, der er placeret på, på en af de, de mindre øh, børser. Øhm, så derfor ja, så er kan det vi godt sige den mindste? Ja, det, øh, det ja. kan man godt. <laughs> ja. øhm, så derfor så er der jo ikke lige så meget fokus på de virksomheder. Og derfor så er antallet af investorer, der ligesom ejer aktier i de virksomheder, er også bare mindre. Jeg kan se på, på Nordnet lige nu er der 506 investorer, der har aktier i realises. Så det er jo ikke mange i forhold til, hvis du tager en stor virksomhed, der kan være 70.000 investorer på Nordnet, der ja, okay. har aktier i den virksomhed.
0: Så hvis Så, der bare er en af de der 500 investorer, som går ud og køber og sælger noget, så kan man nærmest se det på aktiekursen?
1: Ja, der, der skal ikke særlig meget til. Man kan sige, at nogle dage, der kan, der kan aktien tage, tage nogle sådan større spring op eller ned, hvor det er faktisk på ret få aktier, der bliver handlet. Jeg kan se i en af dagene, der er der handlet to aktier, som har skubbet kursen. Så det er jo 15 kroner, der har skubbet aktien op eller ned. Okay. Øhm, og det skal man jo se lidt igennem fingre med, når man handler så små aktier. at Der kan godt ja. opstå større kurssving op eller ned hvor det er meget få aktier, der skaber det udsving.
0: Ja. Wow. Okay, det er alligevel også meget let, hva'? Øhm, har, du, har du noget gratis bud på, hvorfor, der ikke er, øhm, hvorfor er det, der ikke er mere handel i de her små aktier? Er det bare, fordi vi ikke rigtig kender dem? Øhm, fordi jeg tænker, at de har rigtig mange kunder, og de har meget store kunder, Øh, altså Saling Group og Vestas Altså nogle af nogle meget store danske virksomheder øh, Og de er jo, øh, de er jo i, også i Europa øh, Relicis Altså det er jo ikke kun i Danmark De opererer De, de er jo også i andre lande øh, Er det ikke sådan en lille tak lækker bisken Der bare ligger Og i virkeligheden også ikke koster særlig meget lige nu
1: Det, det kan det sagtens være øh, Man kan sige Grunden til at der nok ikke er så mange der handler den Det er jo nok også fordi der ikke er så meget fokus på de små virksomheder det, hmm. det er sjældent, at du ser en uh, realises for eksempel blive nævnt i, uh, i børsen, eller uh, TV2, eller DR, eller andet, hvor ja, man kan sige, at de 25
0: største aktier
1: er. Ja, ja, når de kommer med regnskab, så bliver de jo nævnt i alle medier, og de bliver også nævnt ja. nogle gange op til flere gange, både før og efter. Så derfor så er der jo mange flere investorer, der er opmærksomme på, at den numerologisk findes, end der er opmærksomme på, at real estate findes. Ja, det er
0: let at glemme, at der er sådan en helt underskov af, af selskaber. Jeg vil faktisk sige, at, at måske er det heller ikke... Øh... Er det overhovedet til deres fordel? Jeg tænker, jeg kunne lige prøve at gå ind på, på børsen. Børsen.dk de har sådan nogle en, sådan en fine lister over, over aktier. Danske aktier, men også, også udenlandske aktier. Og den, hvis man bare går ind på børsens forside, så står der kurser. Og så kan man så klikke på, på danske aktier. Og for eksempel bare sige alle danske aktier. Og så kan man nemlig vælge de her 11 sektorer. Og tænke, hvis jeg nu lige prøver at trykke på teknologi her. Hvor mange er der så at vælge? Der er faktisk rigtig mange der ligger måske 25 danske tech-virksomheder. Øhm, og, øhm, fordi der, jeg er nogle gange inden for at lede efter nogle forbrugsvarer, som jo er en af mine yndlingssektorer. Øhm, der, der ligger faktisk også rigtig Nå, det var, fordi der stadig var kryds i teknologi her, hvis jeg lige fjerner den. Sådan der. Ja, så er der nemlig meget få. Ligger de også måske og bliver lidt forputtet øh, i, en, i en sektor, hvor der er mange selskaber i forvejen? Fordi så er det jo svært at stå ud, hvis man har rigtig mange andre i, i samme pose, ikke?
1: Jo, det, 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 det kan man sige, og så tror jeg mere, at det, det handler om, at på den korte bane her, der, der er det stadigvæk så ny en virksomhed på børsen, at der, der er ikke så meget fokus på dem. Øhm, okay. altså, hvis man har en, øh, kan man sige, en stærk teknologi så skal folk nok få øje på den over tid, mm. når der begynder at komme ja, okay. noget mere fokus på dem.
0: Så det var øhm. mig, der sidder og bliver utålmodig på deres vej. <laughs> Ja. ja, der, det er der det er skal meget man jo se på, at,
1: at Realices har jo fået det ud af det, de skulle have ud af det ved deres spørgsmålstering, fordi at de fik kan man sige, den kapital, de skulle bruge til ligesom at sætte gang i de strategier og vækstmål, og så videre, de har. Mm-hmm. Så for dem er det selvfølgelig træls, at, at aktien falder, og at investorerne indtil videre ikke har fået et afkast. Men hvis virksomheden gør, hvad de har sagt, og og performer, som, som de tænker, jamen, så skal aktiekursen over tid jo formentlig nok følge med.
0: Ja. ja, og det er bare sjovt, der er det der mismatch imellem, hvad der sker i selskabet, øh, og hvad der sker i aktien. Kan du prøve at fortælle lidt om, øh, de, når man går ud og laver en børsfotek, så, så lover man jo nogle ting i de papirer, man sender ud. Ikke? Øh, det hedder både prospektet, men også den her virksomhedsbeskrivelse. Der står ligesom noget om, hvad selskabet har tænkt sig at gøre med de penge. Øh, har de indtil videre holdt, hvad de lovede? Nu er der gået et lille halvt år her.
1: Ja, det, det, det har de ene, kan man sige. Vi har, ikke, vi har ikke fået så mange tal fra dem endnu, fordi de blev børsnoteret ret sent i, i 2021. Ah, øhm, så yeah, derfor okay. så, så har vi egentlig kun sådan deres, deres årsregnskaber og kigge på indtil videre. Mm. Øhm, men de, de forventede, da de blev børsnoteret, at de vil lande det, man kan, kalder en annual recurring revenue øh, på 30,6 millioner. Øhm, og de realiserede 31,3 millioner. Så, de er okay, så lidt højere. Over, det er noget det Ja,
0: og inden vi går videre Så er du simpelthen nødt til at forklare af dem der ikke ved det endnu Hvad annual recurring revenue betyder
1: Jamen det, det, er, det er et nøgletal man bruger Inden for den her softwareverden. Software as a service Som man også kalder det Hvor man som kunde til Realices Betaler et, et løbende abonnement For ligesom at få adgang til, til den software Som de har udviklet Og der betaler man ofte sådan en for eksempel for, for Relicies vedkommende, der betaler de per bruger, der ligesom er på platformen. Og hver bruger har så sådan en, uh, en annual recurring revenue tilknyttet. Så du betaler et årligt abonnement for hver bruger, der bruger Relicies. Um, og det tal, det årlige abonnement, det kalder man annual recurring revenue, som også står for årligt tilbagevendende omsætning på
0: dansk. Ja, lige præcis. Godt, tak. Alle sides. Okay, og, der, og det gjorde de faktisk så bedre, end det de havde sagt, de ville...
1: Ja, de, de kommer en, altså ikke uh, en meget, lille smule men, ud, uh, men... ud over deres forventning.
0: Ja, okay. men heller det. Jeg tænker, man skulle nok få på munden, skulle jeg til at se hvis man kom til at, at gøre det under. Det, det har vi jo set med mange andre selskaber, ikke? Um, og Også er, på, uh, på, på First North. Specielt uh,
1: sådan, ikke, de, 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 sige, uh, de de første par regnskab, som man leverer, der, ja. der er det altså vigtigt, at man, at man ikke ja, der styrer for langt Ja, der bliver holdt øje på børstens
0: side. Det, ja. det, det ved jeg. De de kommer ud med nogle... Uh, nogle hårde artikler en gang imellem, så jeg tænker, at der måske sidder nogen ude i Nordhavn, hvor Relicis hænger ud, eller har i kontor, og er glad for, at de er ud på den gode side af det, de lavede. Okay, hvad med regnskabet sådan? Nu siger du, at det er svært at se, fordi de jo først blev børsutret der i november-december. Hvordan så det ud ellers? Kan du sige et eller andet overordnet?
1: Ja, altså, regnskabet i sig selv ser, ser super fornuftigt ud for, for Relisys. De er jo øh, egentlig imponerende nok en, øh, en softwarevirksomhed, der formår at sådan ret stabilt og med ret sådan, høje vækstrater på mellem 30 og 40 procent per år. Øhm, og samtidig så formår de øh, egentlig tidligere at levere et lille overskud ud af det. Og i 2021 leverer de så et, øh, et lille underskud. Men de bruger okay. faktisk ikke kan man sige, så mange penge på at skabe den vækst, som mange andre virksomheder gør. Så sådan set på, at de, at de vækster så meget, som de gør, og så alligevel formår faktisk at holde sig nogenlunde stabilt på, ikke for højt underskud og måske et lille overskud, jamen så, så er det egentlig ret fornuftigt regnskab, de kommer med.
0: Øhm, jeg, jeg synes sådan at kunne huske, jeg har jo også interviewet dem for, for noget tid siden, øhm, jeg synes sådan at kunne huske, at de måske har sagt, at de ikke nogensinde har lånt penge nogen. steder, er det ja, noget, du kan genkende?
1: det er det, det korrekte. Jeg tror faktisk, at de har kørt med, med overskud siden, uh, siden dag 1 næsten. Ja. Øhm, og her i 2021 kommer så et, et lille underskud, men det er jo også fair, når man kigger på, hvor mange penge de har fået ind, fordi de penge skal jo bruges på noget. Øhm, ja. Så det vil ikke give mening uh, sådan fra en investors synspunkt, hvis de bliver ved med at bare levere overskud, fordi at så havde de jo ikke brug for pengene. Og øhm, de
0: skal bruge pengene på vækste?
1: Ja, lige præcis. Så derfor så er det jo også forventligt nok, at der vil komme nogle år med lidt underskud, øhm, fordi at de penge jo så bliver brugt til at skabe højere vækst og til at få flere kunder ind i forretningen og til at udvikle nye produkter.
0: Ja, som skal skabe det, det gode overskud på længere sigt. Ja, lige præcis. Øhm, er, er det rigtigt forstået, at det er ret usædvanligt, at selskab sådan, øhm, at, at, at denne her størrelse, særligt et tech-selskab og så et software-selskab, at de ikke har altså at de har haft overskud fra dag 1 og ikke har lånt penge og sådan noget?
1: Ja, det, det er ret usædvanligt. De, de fleste sige, software-virksomheder, hvor, hvor fokus som ligesom er og, øh, at få kunder ind i butikken og, og vækste, jamen der vil du også se på, på resultatet, at, øh, at de leverer øh, nogle, nogle større underskud. Øhm, mm-hmm. fordi at det koster bare penge at udvikle nye produkter, og det koster penge ja. at betale for, for salg- og markedsføringsindsatser.
0: Ja, øhm, medarbejdere.
1: Ja, lige præcis. Det, ja. det er ofte en, en dyr post. For de fleste softwarevirksomheder, der vil det være medarbejdere, der ligesom tager den, den største udgift.
0: Mm. Øhm, og det er altså ikke fordi, at Relisys ikke har nogen medarbejdere. De har ret mange medarbejdere, at jeg har været ude og besøge dem nogle gange. Øhm, man kalder det der fænomen for, at de brænder penge af, ikke? I, I starten. Altså hedder det ikke også Burning rate eller et eller andet? Jo,
1: det, eller, det, ja. det kalder man det også, ja. Og der er det jo så vigtigt, ja. at man som investor er med på, at kan man siger, at der ikke bliver brændt penge af, fordi de penge skulle jo gerne gå til noget, der skaber resultater på sigt. Mm. Så det med at brænde penge af, er jo måske lidt et dårligt perspektiv, faktisk, for fordi at Pengene bliver jo investeret i produkter eller i markedsføring eller i medarbejdere eller noget andet. Så det skal jo gerne være nogle penge, hvor resultatet så kommer lidt senere.
0: Ja, bare sådan udskudt... en udskudt fornøjelse. Lad os prøve at snakke lidt om, om, om fremtiden, fordi lige nu er Relicis som sagt i øhm, jo i Danmark ret, ret massivt, og har nogle af de største virksomheder, også i andre lande <coughs> i Europa. Hvordan ser de selv sådan, på, på en større international øh, ekspansion? Jeg så et, øh, et billede fra direktøren, eller en af de to direktører, over i USA, hvor der stod et eller andet, at de havde været over at besøge nogen, øhm, og så ringede jeg og sagde, hvad sker der, hvad sker der? Sådan, vi, ved, vi kan ikke sige så meget endnu. Øhm, hvad ved du?
1: Jamen, altså, de, de fik jo en del penge ind ved den her børnstratering, øh, og, og 60% af det beløb, de fik ind, det er det sat af til en markedsekspansion. Så det, det betyder jo sådan helt konkret, at deres, deres primære fokus lige nu, det er, det er at ekspandere deres forretning til, til udlandet og få, få større kunder fra, fra andre lande. Øh, man kan sige, de, de største kunder i dag har jo dansk hovedsæde, men har Øh, kan man sige, butikker og, og holder til i andre lande, så de er allerede uden for Danmarks grænser. Men de fleste af de kunder, som de har uden for landets grænser, de har ligesom dansk hovedsæd, eller har også butikker i Danmark. Mm, ja. øhm, så nu er fokus jo at skulle, uh, skulle ud til, til udlandet og få i nogle kunder, som har udenlandsk også, øhm, og ja. komme ind den vej rundt.
0: Ja, og hvis de lykkes med det, så, tænk, altså, så, så skal man vel forvente, at det kommer til at gå ret godt.
1: Ja, helt bestemt. Danmark er jo et forholdsvis lille bitte. land, specielt <laughs> ja. for også en softwarevirksomhed. Der skal man typisk ud af landets grænser, før det begynder mm. at blive rigtig interessant. Yeah. Og der kan man så sige, at der, der har de jo så været dygtige at få fat i nogle kunder, som også er internationale kunder, selvom de er danskbaserede. Mm. Yeah. Så derfor så har de jo allerede formået at få en, en forholdsvis høj omsætning af en, af en nyere softwarevirksomhed at gøre. Men det er klart, at den internationale ekspansion, det er er jo den, der der skaber fremtidsudsigterne, og det er den, der gør, at det kan være en interessant investering.
0: Nu har vi ikke snakket så meget om om selve produktet og sådan noget. Hvis man er interesseret i det, så ligger der, som sagt, jeg lavede et interview med med Relicis for for nogle måneder siden, og tænker, det har vi lige linket til der, hvor du hører denne her podcast også. Men Anders, når de nu rykker sådan rigtigt til udlandet øh, og skal ud og, øh, og, og bokse med nogen derude, så kommer de vel til at møde nogle, nogle konkurrenter. Øhm, hvor mange er der af dem
1: der er der? Der er helt sikkert konkurrenter på markedet. Øhm, og det er, der, det er ikke kan man sige, unaturligt for en softwarevirksomhed. For som du også selv sagde, så har teknologi og software generelt vokset ret markant over de senere år og har taget en større og større bid af det samlede marked, Og det betyder også, at inden for næsten alle softwarekategorier, der er der bare ret mange spillere på markedet. Så derfor så, så har Realisys også ret mange forskellige konkurrenter. Det, der sådan adskiller Realisys for mange af de konkurrenter, det er, at de fokuserer på de her retail- og wholesale-butikker, hvor det ligesom er medarbejdere, der ikke sidder ved en computer dagen lang, mm. men er ude på gulvet eller er ude af, huset eller andre ting, og skal opdateres via en iPhone eller en anden smartphone. Øhm, ja. Og det, det er noget af det, der gør, at kan man sige, deres fokusområde og deres segment ikke har lige så stor konkurrence, fordi at mange af dem, der laver en lignende softwareløsning, de har ikke lige så stor fokus på det segment, som, som Realesis bevæger sig ind på.
0: Okay. Som jo er et ret vigtigt segment. Ikke? Altså, nu, igen, nu har vi ikke snakket så meget om produktet, men men altså sådan noget med fastholdelse af medarbejder, oplæring, øh, alle, der er jo mange ting, som altså, hovedkvarteret er typisk ret langt væk fra for eksempel netto eller Matas-medarbejderen.
1: Jo, helt bestemt. Øh, og ja. de, kan man sige, de forretninger har typisk ret mange medarbejdere, øh, så det ja. er ikke 10 personer i en butik, der skal holdes sig opdateret, Der er, ja, nej, er, der er ofte ret mange medarbejdere, som ja. skal opdateres på alle mulige forskellige ting, fordi mm. det måske heller ikke er de samme ting, som de skal opdateres på eller engageres i. Øhm, kan være Når den ene
0: på, og den anden medarbejder ja. ja,
1: der kan være forskel på Hvor på gulvet du arbejder hen I forhold til hvad det er for nogle ting Som du skal være opmærksom på
0: mm. øhm, Så er der jo et emne som, som vi er nødt til lige at runde Inden vi, inden, inden vi lukker af her øh, Fordi der er jo øh, Som du har startet med at sige Stigende inflation og renter øh, Hvordan påvirker sådan nogle ting Som inflation og renter Et selskab som Relicis?
1: Jamen, hvis vi ser på aktiekursen, så påvirker det jo generelt aktiekursen, fordi at, hvis der er stigende renter og stigende inflation, så er der siger, stigende usikkerhed i verden. Og det gør, at investorerne også nogle gange kan blive lidt usikre på, på nogle af de her sådan mere vækstlignende cases, hvor de ikke har fokus på at skabe et, et højt overskud, men har fokus på at skabe høj vækst, sådan så overskud kommer ja. i fremtiden og det kan man sige, der har stigende renter specielt indflydelse, fordi at jo højere renter der er, jo mere afkast skal de her virksomheder egentlig kunne præstere, for at det kan være interessant at investere i dem. Så derfor så så har det en primær effekt på på aktiekursen. Man kan sige, for for Relicies'en, hvis vi kigger på virksomheden, så har de jo fået en del penge ind med deres børsnotering og har egentlig penge til at at lave den vækstcase, øh, som de har sat sig for. Så derfor så skal de ikke ud på nuværende tidspunkt og rejse flere penge. Så derfor okay. så har det for virksomheden nok ikke så stor udfordring på nuværende tidspunkt. Det er kun, hvis, hvis de står over for at skulle ud og rejse flere penge i den nærmeste fremtid. Så har det en okay. indflydelse, fordi at det kan være sværere og det kan være dyrere at få fat i de mm-hmm. penge. Men når man som virksomhed ikke har behov for mere kapital, så er det egentlig mere aktiekursen, det går ud over.
0: Okay. Og som du så sagde lidt tidligere her i vores snak, så, øh, så længe at de holder snuden i sporet og, øh, og leverer øh, sådan som de gør, så vil det en eller anden dag også give sig udslag i en, øh, i en mere positiv øh, aktiekurs.
1: Ja, man kan sige, for, for de fleste virksomheder, der, der er det jo typisk sådan, at virksomheden og aktiekursen, det kan være to vidt forskellige ting på den korte bane. Mm. Og der kan de to køre i nærmest hver deres retning men på lang sigt, der vil aktiekursen næsten altid følge virksomhedens udvikling. Det vil sige, hvis virksomheden klarer det godt, så klarer aktiekursen det også godt. Og hvis virksomheden klarer det dårligt, jamen så kan det også mærkes på aktiekursen.
0: Hvad synes du, nu har vi jo snakket om mange forskellige ting, tænker jeg, men men hvad er det vigtigste? Du har jo læst regnskabet, og og vi to havde også en snak, der der relativt blev børsnoteret. (tør) Og... Jeg, altså hvis jeg lige skal sige noget, så da jeg var ude og og snakke med dem her og optage podcast, jeg er jo selv fra service- og restaurationsbranchen, hvor jeg var i (coughs) i, i 15 år eller sådan noget, inden jeg læste, altså lige direkte fra fra 10. klasse. Så jeg er jo ligesom selv opfostret i i service- og restaurationsbranchen, og, og det er de også i forskellige udstrækning, og det er ligesom, du ved, det er ligesom et særligt, nogle særlige mennesker, dem der går rundt og servicerer andre, og det er jo, dem, som, altså, det er jo deres målgruppe også, Den her, det her retail segment. Jeg synes simpelthen, at det var de rareste mennesker, og, og, og var utrolig glad. Jeg havde sådan en rigtig dårlig dag, og jeg var helt lykkelig, da jeg gik derfra, fordi de var så rare. Så, så det har jo påvirket mig og min oplevelse af dem rigtig meget, ligesom den der hårdt serviceprofiling service øh, profil ikke? Øhm, Fra regnskabssiden øhm, og sådan den, den analytiske hat, som du jo har på, hvad skal vi vide, hvad er det vigtigste man skal vide om relisis sådan fra et økonomisk?
1: Jeg tror, hvis vi starter med sådan, sådan virksomheden eller, eller produktmæssigt, øhm, så vil jeg sige, at noget, noget af det vigtigste, som jeg ser det, når jeg kigger på Realisys, det er, at hver gang de sælger et produkt til en kunde, så skræddersyger de produktet til den kunde. Sådan som så man ikke ser Realisys, men man ser kundens profil. Så hvis det er Fertex, mm-hmm. de sælger det til, så er det ligesom Fertex' egen software, de sælger til dem det tror jeg er en, en vigtig faktor, fordi det kan af nogen godt blive set som lidt en udfordring, fordi det kan være det kan være sværere at skalere noget, som skal skræddersøges til alle kunder, mm. fordi det tager så altså bare lidt længere tid at sælge det ind, og det tager længere tid at producere den løsning, inden kunden er selvkørende. Men ja. til gengæld så holder det også kunden fast i længere tid. Det er sværere ja. at skifte fra en løsning, der bliver skræddersyet til dig. Fordi ja, at det, det føles lækkert ikke, når
0: det hele bare passer <laughs> Jo,
1: lige præcis Der er ikke så mange andre alternativer Og derfor så gør det altså også, at Relisys De har ret mange år til ligesom at tjene det ind Som de bruger på at skræddersy den løsning til kunden mm. Og det tror jeg Men Der sådan må da også bare... være noget
0: genbrug Altså at man kan genbruge nogle af de tanker Man tænker til en skræddersyning til den næste
1: Der er rigtig, rigtig meget genbrug Kan man sige okay. Det meste bliver jo solgt sådan i moduler Så de har jo sådan mm. set, kan man sige, basen klar det eneste, de sådan skal ændre, det er jo sådan lidt designet, eller nogle af de måske nogle enkelte moduler, som de skal kode for, ja. at det passer til kunden. Men ja. de fleste Men skal er et ikke andet. Som de ja. bare kan, kan koble videre til de næste kunder. Ja. Men for kunden, der virker det som om, at de får deres egen løsning til det, der passer ja. til dem. Og det tror jeg er vigtigt for at fastholde kunderne fremover.
0: Mm.
1: Hvis vi så kigger sådan økonomisk, så, så synes jeg, noget af det vigtigste er, at vi har at gøre med en, med en softwarevirksomhed, der kan finde ud af at skabe vækst, men også kan finde ud af ikke at bruge for mange penge på det. Så de er ret gode yeah. til at bruge penge der, hvor det giver mening, virker det til, når man kigger i deres regnskab. Fordi de holder uh-huh. kan man sige, deres underskud eller overskud nogenlunde på uh, nul. Et lille plus eller et lille minus, men de bruger altså de penge, der skal bruges for at skabe den vækst. Uh, men til gengæld så bruger de heller ikke for mange penge, så de løber formentlig ikke tør for penge, lige de i uh, uh-huh. Og det kan specielt i en tid som det her, hvor der er noget usikkerhed i verden, jamen der kan det bare være en en god sikkerhed at have, at man har en ledelse, der kan finde ud af at bruge penge fornuftigt. Fordi det gør også, at de kan skrue op eller ned for, hvor mange penge de vil bruge, alt efter om de kan få fat i nye penge, eller de bare skal fortsætte den case, de har sat sig for.
0: Så det jeg hører, du siger, det er, at de er serviceorienterede og er gode til at passe på pengene?
1: Ja, det det synes jeg bestemt, det virker til, når man man kigger på virksomheden. De de forstår at bruge penge rigtigt.
0: Altid os. Tusind tak for snakken, Anders.
1: Selv tak.